0: El contenido de este programa no es apto para gente cuadrada, aburrida o espantada. Nuestro propósito es entretener y compartir información. Te recomendamos escucharnos bajo tu propio criterio y teniendo en cuenta que las opiniones vertidas en este programa no representan a la UACLP y son responsabilidad de quien las emite. la UACLP presentan... ¡Naco! ¡Pero cool! Nos enseñaron que nuestro cuerpo somos nosotros. Nos dijeron también que importaba muchísimo cómo nos veíamos, ya que eso repercutiría directamente en cómo seríamos percibidos y además tratados por los demás. Pero, ¿qué relación tenemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo entendemos y lo tratamos? ¿Para qué nos sirve el cuerpo? ¿Cuáles son las capacidades expresivas de esta estructura estructurante? ¿Y cómo redefinir esa percepción? Todo eso y más el día de hoy con nuestra invitada Valeria Ábalos, as known as su beta ta ta. ¿Cómo estás, amiguita?
1: Muy, bien, muy bien. Muy emocionada. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un proyecto muy chido y pues ahorita a ver qué, qué pasa, qué sucede.
0: Pues aquí vamos a ver, vamos a tocar este tema que como te venía diciendo ahorita fuera del aire, tenía muchísimas ganas de tocarlo, ¿no? Porque creo que eh, aquí la idea es que le demos la magia y la importancia a lo cotidiano, qué hay más cotidiano que aquello que habitamos todos nuestros días, ¿no? que es el cuerpo y para que tengan un poquito de contexto de por qué te invité las personas que no te conocen, pues les voy a contar que Valeria es una bailarina urbana es boguera además, es performer y se dedica a la industria del entretenimiento también eh, es una divulgadora de la cultura en redes sociales que más activa yo he visto últimamente. Crea contenido a través de pues, lo que le gusta hacer. Y además de todo esto, y en todas estas eh, maneras de hacerlo, te gusta visibilizar las problemáticas que existen tanto en tu comunidad como entre las mujeres y en la cultura de San Luis Potosí. Y es por eso que el día de hoy pues, tuve el honor de que me acompañaras aquí para ir tratando de entender un poquito y de dosificarnos acerca del tema. Y bueno, primeramente entender que eh, pues evidentemente el cuerpo es algo con, el que, con lo que nacemos, no nos toca escogerlo, por así decirlo, ¿no? Pero a la vez creo que muchas veces nos olvidamos que también es un medio, es un medio y es un mensaje.
1: Sí, completamente. Este, justo estaba ayer dando una clase a, a unos alumnos y, y les toqué un tema muy importante que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo se lee desde el momento en el que tú decides salir de casa, el cuerpo se lee desde el momento en el que tú decides ponerte cierto tipo de zapatos, cierto tipo de vestimenta, ¿no? El cuerpo, más allá de solo ser un recipiente, es la construcción de tu identidad, o sea, completamente, ¿no? Tu... Pues ahora sí que tu alma, tu espíritu es una cosa y la proyectas a través del cuerpo, ¿no? Eh, en primera instancia, pues, claro. salir a caminar y, y cómo te vistes.
0: Claro, sí. Y fíjate que yo creo que durante la pandemia muchos tuvimos, nos vimos obligados a evitar esa, esa completamente, no ser dentro de nuestros cuerpos y también a ver si encontrábamos esa diferencia entre lo que somos y mi cuerpo. Porque, pues, evidentemente, a veces hay... La trampa contraria, que es como caer en una sobreidentificación con tu cuerpo. Como decir, yo soy mi cuerpo y nada más que eso, ¿no?
1: Claro, o sea, bueno, pues como todo, ¿no? Es un elemento y, y está muy interesante justo que tomas, tocas este tema de la pandemia. Muchas personas, al menos la mayoría de las personas que me rodeaban, creo que tomaron esa iniciativa que, por ejemplo, no sé, hubo demasiados cambios de looks, ¿no? Ajá. Hubo demasiadas personas que dijeron, pues, me voy a me voy a animar a tomar un taller de tal, 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 que justo tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y, y pues nada, o sea, el mover el cuerpo de diferentes formas, en diferentes ámbitos, cambia la manera en la que piensas completamente, o sea, no simplemente es pues, la representación, sino que también el cuerpo es una herramienta para que vayas cambiando, pues, el chip aquí, ¿no?, te, te da diferentes perspectivas en la mente, pues.
0: Claro, y se retroalimenta, ¿no?, de alguna manera es, lo, lo haces para, para expresar pero también a través de él sentimos y percibimos y es, digamos, también nuestro límite, ¿no? Pienso también en las personas que no tienen eh, su cuerpo, digamos, funcionando o con las capacidades que la mayoría de las personas tenemos funcionando. Es decir, también como reconocer que sí somos, es, es una forma de, de limitar este recipiente pero vámonos por partes. Claro. Mira, estuve, encontré, encontré que, por ejemplo, dice, dice la historia que la expresión corporal pues es la forma más antigua de comunicación que existe entre los seres humanos anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos y de esta forma, pues el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás, que es justamente lo que, lo, que estás, eh, lo que estás diciendo, ¿no? Y creo que muchas veces para valorar las cosas tenemos que perderlas. Creo que eso fue lo que nos mostró a muchos la pandemia, ¿no? Nuestro cuerpo contenido en un espacio de 4x4, nuestro cuerpo en una habitación y después en otra habitación y después en otra habitación se sentía preso, ¿no? Claro. Es, como, es eh, como esa forma en la que también el control que se ejerce sobre nuestro cuerpo eh, cambia mucho. Pensando también, por ejemplo, en los, en los presos, ¿no? Es su cuerpo contenido dentro de un espacio.
1: Claro, sí, súper... O sea, bueno, eso yo lo aprendí ahora que estuve en pandemia, que se me hizo súper impactante la necesidad que... o la importancia de que haya cuerpos en la ciudad, que haya... Por ejemplo, ahora que fue el 8M, ¿no? La manifestación es acuerpamiento, ¿no? Ajá. Es completamente acuerpamiento porque obviamente hay esta marea en redes sociales y todo, pero es muy fácil deshacerte de ello, ¿no? Para acá las jerarquías superiores, pues. Claro. Y, y salir, salir, tomar las calles, salir, decir aquí estoy, salir, decir que me dé el sol, que puedo gritar, que puedo decir, que puedo moverme y emitir una idea, un mensaje, pues es el... Es lo que justo aprendí ahora en pandemia, que dije, wow, pues obviamente si salimos, morimos, ¿no? Claro. Pero si no salimos, también morimos, porque sí, también es una lección, ¿no? Ajá. Como
0: decir, claro, que también es necesario eso.
1: Sí, súper, sí. Y, y
0: pues, además, sí. Eh, ¿cómo se siente o sea el, 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 el ir en una marcha? Digo, a lo mejor no todas las personas han tenido la oportunidad de marchar por algo. Claro. Porque, pues, evidentemente hay gente que goza de muchos privilegios y no, claro. no necesita hacerlo, pero también. Creo que compartimos muchos sentimientos eh, eh, con la marcha del orgullo LGBT en el claro. sentido de decir, no es lo mismo estar detrás de una computadora explicándole a las personas por qué eh, estamos inconformes, bla, 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 que salir y con, o sea, con tu cuerpo salir y marchar acompañado de otros cuerpos en esa energía sí. de protesta, ¿cómo, cómo se siente?
1: Ay, pues la verdad es que pues se, siente, se siente muy bien y se siente muy mal a la vez, ¿no? Porque dices tú, estoy aquí con un chingo de banda, eh, celebrando, este, acuerpando, este, pero tenemos un objetivo, que el objetivo no es... No es algo chido, ¿no? Queremos respeto, queremos espacio, queremos voz, queremos... Pero al momento de estar eh, pues reforzándonos o conteniéndonos entre todos pues es, es muy chido, ¿no? Entonces es como un paralelismo ahí súper extraño, pero pues eso es lo que, lo que pasa.
0: Claro, y eso es una, es una de las tantas posibilidades que existe dentro de las sensaciones que podemos percibir con nuestro cuerpo, ¿no? Y además... También, como un radar, como un radar de, digo, a lo mejor a mucha gente les suena muy hippie, pero saber quién vibra en tu, o sea, quién vibra contigo, quién está como en el mismo mood. Claro. Luego, de repente, dicen que, por ejemplo, el lenguaje no verbal tiene un peso muchísimo más grande que lo que estás diciendo. Entonces, ya desde ahí, tomarle la importancia al cuerpo como medio, pero también como mensaje, es decir, tú puedes decirme una cosa y estás pensando una distinta o estás haciendo, caen en incongruencias, por ejemplo, y ahí es donde el, el, la forma de lector de, de mi interlocutor pues sí cambia, ¿no? Pero, suele ¿tú cómo comenzaste en la danza?
1: Um, yo, este, comencé, bueno, yo en un principio no quería danzar, yo quería ser actriz, quiero okay. ser actriz, pues, pero un, en un momento acompañé a una amiga a unas clases de danza y me parecieron interesantes, eh, después eh, ahí conocí por medio de redes sociales a una chica eh, bailarina que es de Estados Unidos y ella me empezó a inspirar y yo en ese tiempo, bueno, no tenía los recursos, no tenía los recursos para pagarme unas clases de danza, entonces pues ahora sí que en una pared 4x4, 2x2, pues me agarraba a ver los vídeos en YouTube y pues le imitaba como pudiera ¿no? y pues actualmente pues seguí esa pulsión y pues aquí estamos, viviendo chingón, de esto. Sí, sí, qué sí.
0: bonito, qué bonito, me da muchísimo gusto. Digo, <risa> no, por, no por las condiciones, sino por cómo te enfrentaste a la adversidad, ¿no? que al final es, es una manera de encontrarle el sentido a todo lo que estamos viviendo. Es como una manera de salir, pero también de reencontrarte sin tener que moverte del espacio en el que estás, ¿no? como habitándote sí, a ti sí, mismo. Sí. Muy bien. Oye, y pues bueno, el cuerpo además, eh, en, este, en este sentido, se comunica siendo el medio del contacto justamente con el entorno, la familia y la cultura, es decir, que es el vehículo para relacionarnos con otros, ya sea instituciones o sociedades o micro sociedades o sociedades dentro de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y las representaciones mentales, que era lo que decías, tú puedes poner algo que piensas, se manifiestan a través del cuerpo, existe una relación directa de la expresión corporal con lo que se dice, se siente y se hace. Aquí me gustaría preguntarte, Suárez, por ejemplo, ¿qué posibilidades tú veías en el teatro que comparte con la danza?
1: Pues ahora sí que la performance. Eh, y la performance como algo de que te saca de una realidad, ¿no? Tú estás en un ambiente, tú estás en un contexto eh, y, y cuando tomas el teatro o tomas la danza, eh, estás como abriendo espacio a que la gente salga de su, pues, de su cotidianidad. Entonces, creo que es la performance.
0: Claro, sí, y creo que además, ahorita que hablemos un poquito de, de la cultura ballroom y el Vogue, es también el pues, poner en escena, como lo dices, ¿no? O sea crear toda una imagen mental en cada categoría. No sabes cómo y no sabes cómo qué elementos estás sacando, pero ¿te está dando eso o no te lo está dando?
1: <risas> sí, no, sí. Este, creo que, pues no, sí te está dando todo, te está dando muchas cosas y, y, y te está ahora sí que, pues cambiando la perspectiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, estas camaritas que teníamos antes a las que les dábamos cambio y se veían las fotografías, justo sí. eso pasa mentalmente cuando estás en este tipo de espacios.
0: Oye, pues, y cuéntame entonces, ya vamos entrando, cuéntame entonces claro. eh, acerca del Vogue y acerca del Ballroom, ¿qué es? ¿Cómo surge? Eh, cuéntame un poquito más sobre eso.
1: Pues haberme encontrado con el ballroom creo que es una de las cosas más chidas y, y de las cuales estoy más agradecida que me ha pasado en la vida porque no es como que todo te lo voy a poner de alguna manera romántica o de alguna manera positiva, sino es que el ballroom me acercó demasiado a mucha... El ballroom me acercó demasiado a, a realidades, a realidades, o sea, ¿qué, qué está pasando afuera de...? Fuera de mi casa, ¿no? Fuera de mi, de mi círculo social, entonces... Igual y
0: ahorita vamos a hacer un paréntesis para explicarle a la gente que no sabe qué es, que, como qué es.
1: Súper. Entonces, eh, bueno, yo me encuentro con el ballroom, que es un espacio de disidencia en el que tú eh, armas un, una cierta pasarela. Eh, se, se generan diferentes categorías que todas tienen que ser, que ser tienen que ver con el con el fashion, con la moda, con pues, planos mainstream. Eh, mainstream es como súper pues, populares, etc, etc. Y pues, eh, las personas, la comunidad LGBT, las mujeres trans, afrodescendientes latinoamericanas, usan ese espacio para representarse y para celebrarse. Y bueno, más o menos de eso va el Ballroom.
0: Pues qué bonito, o sea, justamente así surgió, ¿no? Al no existir espacios para ser sentirse, creerse y representarse, Exacto. se tuvieron que hacer unos espacios, ¿no? Y, y esos espacios eh, tan, tan chulos, sí, permanecen hasta la actualidad. Quiero que me cuentes acerca ahora ya localmente qué pedo con la escena, o sea, cómo se fue construyendo, cómo ves que va.
1: Pues mira, la escena aquí en México eh, lleva muy poco tiempo. El, la escena se creó en el Harlem de Nueva York desde los años 80. Actualmente en México. Eh, nació por ahí del 2015-2016. Um, y pues hasta ahora se, va, se, va, se han ido tejiendo eh, pues diferentes comunidades ballroom dentro de la República Mexicana. Hoy en la actualidad en San Luis Potosí apenas está emergiendo. Eh, yo pues me estoy encargando de activar la escena. ¡Vale!
0: Eh, sí, 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 sí. No, eh, y sí, eh.
1: Ha sido muy, 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 muy complicado, muy complejo. Este, he tenido este, tanto muchas dudas personales como muchas dudas, no, Externas. como muchas motivaciones. Pues. <risa> ¿Por qué? Porque, pues nada, es, es muy difícil habitar un espacio que fue habitado por personas que eran más vulneradas que yo. ¿No? Yo actualmente pues, soy una mujer mexicana, blanca, me considero una mujer disidente porque pues, soy mujer, eh, en mi vida he vivido demasiadas violencias este, que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con mi familia, con la sociedad y así, ¿no? y a partir de ahí pues, he, he decidido tomar pues, eh, iniciativa para activar estos espacios, pero pues yo a futuro me encantaría que mu tanto mujeres trans como hombres trans, como personas no binarias y así, pues hicieran del ballroom lo que quisieran dentro de aquí de San Luis. Y sobre todo porque este proceso se abre a diálogos eh, y se construye para pues, que sean espacios seguros.
0: Claro, y bueno, digamos que han cambiado un poquito bastante las cosas desde cuando se inició todo este movimiento porque pues era, era una represión a tal grado en el que se sentía una comunión, una comunidad, una necesidad. No digo que haya cambiado la represión, pero por lo menos como que nos aclimatamos un poquito a ella, nos acostumbramos, normalizamos. ¿Y cuál sería como la invitación de, la, de que las personas pudieran asistir? Porque muchas veces, ¿sabes? Creo que eh, tenemos bien peleado el hecho de diversión con protesta o con cultura o con... como si no pudiera llevarse todo eso junto. Mira, se me viene a la mente sí, mucho, pues, sí. no sé si te acuerdas, de ya tiene unos años, justamente una, eh, una chava estaba protestando, bailando y nadie entendió lo que estaba pasando. Quiero que me digas qué onda con eso
1: hay ah, un tema, un tema un tema completamente, esta chica pues justo es de la comunidad Ballroom en Monterrey eh, pues es un video, los pongo en contexto por si no lo han visto, pero yo creo que sí <risa> es un video donde están haciendo una huelga estudiantil en una universidad porque hay personas al frente, hombres que han sido pues abusadores y han abusado de poder y así, ante varias pláticas, varios este, procesos este, pues legales O pacíficos En los que se exige que saquen a esta persona Pues obviamente no se les será no Y en un momento de desesperación Esta chica Se para y dice Ustedes no están haciendo nada Toma, ay hasta se me pone la piel chinita De ver ese video y de pensarlo Porque pues toma el Bofem Como protesta Y dice, pues qué onda, no estás haciendo nada Es importante Y yo voy a venir aquí con la cuerpa Voy a bogear y te voy a exigir que saques a esta persona. ¿Por qué? Porque eso es el, es el, el Bofem, ¿no? Tú no me dices cómo vestirme, tú no me dices cómo celebrarme, tú no me dices cómo vivir mi cuerpo, ni cómo vivir mis pensamientos, ni con qué personas relacionarme, ¿no? Entonces, me voy a parar frente a ti y voy a ser la J más J eh, sí, de, de todo el mundo. Y si te incomoda, ni modo. Soporta. ¿no? Entonces... Pues justo, un mensaje súper, súper fuerte y también lamentable porque en ese momento se volvió muy viral y era demasiado misógina la sociedad con los comentarios que emitían en redes sociales hasta que alguien se decidió a hacer un post y decir, a ver, a ver, a ver...
0: Explicar. Ajá,
1: y fue cuando dio el contexto y actualmente vemos la misma publicación de la misma chica con varias personas diciendo, yo no sabía lo que esta chica estaba haciendo... Hasta que me explicaron y lamento mucho haberme reído, ¿no? Entonces dices claro. tú, wow, eso no hubiera pasado hace cinco años.
0: Exactamente. Y qué también, qué cool siento la capacidad de, de algunas personas de rectificarse a través de, saben, aceptar que era ignorante en algo, pero ahora ya lo sé y ahora lo valoro muy diferente a no aceptar que eres ignorante y además no incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante la labor que, que de alguna manera haces, ¿no? Que es divulgar la cultura, divulgar el conocimiento, abrir espacios, eh, nutrir esta comunidad naciente aquí localmente en San Luis Potosí. Y como toda comunidad que nace o como toda nueva forma, siempre tiene cosas que tienen pues, que adaptarse al medio, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos a explicarle un poquito a las personas que nos están escuchando y que están claro. interesadas en, en este tema del Vogue y del Ballroom aquí en San Luis Potosí? ¿Cuál es el proceso? Que me expliques y desmenuzar el pollo. ¿Cuál es el proceso de una Ball? ¿no? ¿Desde dónde empieza? ¿Desde el anuncio, por ejemplo?
1: Ok, pues miren. Hay dos eh, como clasificaciones. Una es una Ball y otra es una Kiki Ball. Cuando se hace una Kiki Ball es porque en ese esa celebración ese evento va a ser solo por diversión okay. va a ser pues más de ir a cotorrear más de no echarle ganas no echarle tantas ganas al hechizo okay. eh, hay reconocimientos hay este categorías y, y pues nada o sea tú puedes ir a ver el evento este puedes ir a, a pasarla bien y si en un momento te pica este una te pica algo y dices quiero pasar a caminar te da la
0: punzada ajá,
1: te da la punzada <risa> este, pues caminas, caminas y lo bonito de la Kiki es que todes siempre te van a celebrar todes siempre van a celebrar esa valentía de haberte parado y haber caminado en la pasarela, si tengas una información previa de lo que es las categorías o no, ahí se celebra esa pulsión de caminar esa pulsión de decir yo tengo algo que decir con la cuerpa tengo algo que quiero que me celebren, que a lo mejor en otros espacios no se me celebra, y punto. Tengo una, una hermana boguera que se llama Diana, es Diana Carnala, por si gustan buscarla en sus redes sociales. Hace poquito hubo una kiki, ella se casó con su hermana, un, un evento muy, muy político, un evento muy, muy bello, y ella toma el micrófono y dice... El ballroom me ha salvado, el ballroom ha sido el único espacio que me, que me ha celebrado, ha sido el espacio donde me siento cómoda, donde me siento hermosa, donde me siento, donde mi piel se siente bien, ¿no? Wow. mi piel morena, eh, ser una mujer trans, ¿no? estas cosas difíciles que pasas afuera de la sociedad, y pues se me hace increíble, ¿no? esas cosas son las que te da una kiki. Por otro lado <risa> está la ball, ¿no? la bol ya es un plano mainstream, ahí ya sí hermana tienes que sacar los mejores hechizos porque el premio es no sé mil pesos no por okay. cada categoría mil quinientos pesos o un patrocinio por un maquillista super profesional entonces tiene un pues una organización más profesional por así ajá, más decirlo. formal exactamente y pues ahí sí sacas los mejores trucos corporales y y de chura pues eh, y ahí, pues ya este, se juntan pues las casas, este, las casas mainstream, etc, etc. ¿Qué
0: es una casa, Suárez?
1: Una casa es. Mmm, una casa es la familia que tú eliges, ¿no? Qué eh, lindo. Pasa que pues muchos este, que son parte de la comunidad LGBT y deciden. Eh, pues no ser, a lo mejor La identidad que se les asignó al la Y así, pues empiezan estas diferencias Entre familia, biológica uh -huh. Y empieza como este rechazo, ¿no? Entonces, eh, estas mismas Personas, pues salen a la calle y se encuentran Con otras personas que, que pasan Por las mismas problemáticas y dicen Pues tú y yo vamos a contenernos, ¿no? Y vamos a ser esa familia que a lo mejor Nos hizo falta alguna vez claro. Eso pasaba, eso pasaba demasiado eh, En el pasado o sea, Cuando recién se... ...emergía el Ballroom, ¿no? Igual a... si
0: tienen, quieren tener como un contexto más cinematográfico o mainstream... Ah, ...pueden sí. ver Pose...
1: ¿Sí? ...o
0: oh, eh, Paris is Burning, también sí. es un documental excelente.
1: Sí, los dos los recomiendo muchísimo... ...porque sí proyectan casi al 100% lo que sucedía en esos momentos... ...y lo difícil que era para pues para todos en ese, en ese tiempo. Y pues nada, actualmente sigue sucediendo... ...pero ya, bueno, a mi perspectiva, obviamente, desde mi, desde mi vida... Eh, las casas son la familia que tú eliges o la, o la casa que te elige a ti y cumplimos ciertos papeles familiares, pero no ya tanto como pues tal vez mantenernos en una casa, claro. o, sino siempre estamos como buscando hacer una buena labor para nuestra comunidad en general, ¿no? Y nos decimos hermanas, nos decimos hermanes, nos decimos hermanos y nos decimos padre, madre, shadre. No, okay. Porque si no te consideras ni madre ni padre, pues puede ser un chadre. ¿Qué, qué, qué,
0: conte, qué, co, eh, ¿Qué características tiene el padre o la madre o el chadre?
1: Pues son características de liderazgo. Eh, características de... Pues yo tengo esta responsabilidad de educar a mis hijos de enseñarles el camino, de enseñarles eh, valores, ética cómo relacionarse, si alguna vez llegaran a necesitar algo, porque pues al final los hijes son personas vulnerables, más vulnerables que la mamá que la madre, que el padre y pues nada, casi, casi cumplen la labor pues de un padre-madre chadre biológico
0: Muy bien, pues vamos a un corte rápido y chichichimo y ahorita regresamos hablando de los temas sí,
1: con <risa> Esto es Naco Pero Cool. Regresamos. Estás escuchando Naco Pero Cool. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Naco Pero Cool. Y el día de hoy estamos hablando sobre mi cuerpo, es mi medio y mi mensaje. Consuale, Yubera. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Cómo la estás pasando en este podcast?
1: Muy bien. Muy bueno está el té.
0: Pues bueno, estábamos hablando ya acerca de la cultura ¿Cómo se podría decir para englobarla bien, para no caer en, en, en un error? ¿Es ballroom. cultura ballroom? Ballroom, sí. Ok. Y hablábamos que existen, digamos, dos formas de, de ser de estos eventos. Una kiki ball, que es una manera más relajada, y una ballroom, que es algo más formal por la cuestión de premios, por la cuestión de preparación, etc. Y hablábamos también de las familias en, en el ballroom, ¿no? Que decíamos justamente que muchas veces dentro de los contextos sociales en los que están inmersas las personas que, perte que pertenecemos o que nos sentimos identificados con este tipo de espacios, pues son adversas, ¿no? Entonces buscamos una familia que elegimos y con la cual nos sentimos seguros. Entonces... Decíamos que, por ejemplo, una familia tiene que tener un padre, una madre o, si no se sienten identificados, un shadre. Hasta ahí, ¿tengo algún error?
1: No, 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 todo bien. Incluso también si no quieren, o sea, en, entre la casa, no quieren tomar a alguien como ese, ese papel, puede ser una casa de puros hermanes. Okay. También es válido.
0: Ok. Y aquí en México existen esas casas también. Sí. ¿En San Luis existen?
1: Todavía no Todavía, bueno, este dentro del ballroom que yo conozca, que eh, llevo poco pues inmiscuyéndome aquí en San Luis Potosí, que yo conozca, no. Hace un año hicimos una kiki en donde eh, fue en J Room, Ajá. Eh, ahí las J se presentaron como una casa, okay. la eh, House of Jotas. No sé si sigue vigente actualmente, pero esa casa podría ser un ejemplo de de una casa aquí en San Luis, pero no, todavía no hay casas. Es que es una chambota, hermana. Eso, eso es lo que te chambota. iba a preguntar, porque
0: además, eh, evidentemente, y creo que con todos, con todos mis invitados lo he tratado, no importa lo que hagas, no importa el ámbito en el que estés, no importa quién seas, cuando hay relación con otros, siempre el ego empieza a filtrarse por ahí, ¿no? Y siempre comienzan, de, de alguna manera, pues, es enfrentarte con otro ser humano y poner en común cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que tú sean las características para que, una, para que una hermandad o para que una casa funcione? ¿Qué cosas tendrían que tener?
1: Pues, creo que una de las cosas más importantes es que uno, cuando decide abrir una casa, conozca bien su relación con el poder. Okay. Porque, pues, muchas veces cuando tenemos el acceso al poder, se nos van las cabras, ¿no? Y a veces no queremos hacer cosas que en el proceso pasan, ¿no? Uh -huh. y, y ya estando bien atorados, atoradas, decimos, güey, ¿cómo sucedió esto? Si yo, yo no soy esto. Ajá, exacto. Y eran, eran acciones de las que quieres salir muchas veces, ¿no? Que quieres dejar de perpetuar, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es eh, conocerme, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me llevo con el poder, no? Si le doy vuela, vuelo y me, me debrayo y me claro. voy bien lejos, o, ok, ¿de qué manera puedo usarlo a mi favor? a favor de mis hijos, de mis hermanes, etc, etc., creo que esa es una de las cosas más importantes. Y por otro lado, ay, creo que es muy complicado porque somos un constante cambio, pero sí tener bien consciente cuál es nuestra postura ante la sociedad y ante nuestra comunidad y la gente que nos rodea.
0: Claro, es lo que yo pensaba. Bueno, ahora que me estás platicando un poquito más acerca de la conformación de casas y con estos referentes que yo, que yo he visto, por ejemplo, en lo que, lo que mencionaba, es decir... ¿Cuál va a ser nuestra estructura, no? O sea, porque sí, vamos a estar reunidos de, evidentemente desde nuestros gustos, intereses, bla, 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 pero también, ¿cuáles van a ser nuestros decretos? A lo mejor no escritos, pero sí dichos de, estos son mis valores, esto es lo que defiendo, ¿ustedes están de acuerdo claro. o ustedes están en el mismo camino? Porque no vaya a ser que de repente a la mitad se quiebre, ¿no? Que evidentemente también es un proceso sí. por el que todas las comunidades y familias pasan para crecer. Bueno... Ok, ahora regresando al, al evento en sí mismo, digamos que hay elementos dentro del dentro del evento ya en sí. Eh, antes se anuncian las categorías, ¿no? Uh -huh. Antes del evento para que se prepara. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es este anuncio de las categorías? ¿Quién las decide? ¿Qué significan?
1: Eh, quiero hacer como un paréntesis porque creo que es importante mencionar que eh, en el ballroom eh, importa mucho la identidad de cada una de las personas, eh, importa mucho darles el espacio, ¿no? Hay categorías que se llama, o sea, que son Female Figure, que es para figuras femeninas, hay categorías que son para figuras masculinas, hay categorías que son para figuras. Hay categorías que se abren específicamente para figuras no binarias, okay. etc, etc, ¿no? Actualmente no se ha podido hacer en San Luis porque todavía <risa> no juntamos a la bola, pero pues en un futuro está pues previsto, ¿no? Ay,
0: vas a ver que sí, porque la, la neta nada más hace falta que alguien vaya para que se impregne esa energía. Exacto,
1: pero... <risa> sí, 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 completamente. Y bueno, uh, aprovechando, no es necesario que en un principio tengas una experiencia o seas la más vedette no, 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 eh, lo importante es la pulsión y las ganas de, pues ahora sí que intentarlo, y bueno volviendo a tu pregunta <risa> eh, hay muchísimas categorías, muchísimas, muchísimas dentro de del de ballroom de las kikis y, y de las balls eh, una es eh, de las primeras que, que se generaron en, en la cultura, que es el runway que consta de una pasarela como, ¿cómo se le dice a las pasarelas de, de fashion Runway Fashion pues, Runway eh, Pero Hay una característica Que lo diferencia De las pasarelas este, Comunes a, a las pasarelas De ballroom Que es Que tienes que eh, Pronunciar un poquito Más tus caderas Tienes que Pues ahora sí Que exagerar este Un poco más De lo normal Los atributos En una pasarela eh, Hay dos categorías Dentro del Runway Que es el americano que es para, pues, es una pasarela un poco más masculina, y es el europeo, que es una pasarela femenina. Eh, después de ahí está el viejo camino, que también <risas> se le conoce como Old Way. Este, esta categoría también fue de las, de, pues, la que siguió después del Wrong way. Um, Trata de hacer poses, siempre, siempre poses, con música house, este y pues nada, eh, una de las reglas es que tu pose sea tan sencilla y tan clean que cualquier persona pueda imitarla
0: okay. eh, se inspiran
1: en jeroglíficos, se inspiran en eh, karate, taekwondo, este revistas, estatuas ahora sí que las poses son, este pues ahora sí que cualquier cosa que te venga de idea, pues de pose pues claro ah, ese es el viejo camino después del viejo camino hay otra categoría que se llama Face. Esta categoría se me hace súper, súper política porque <risa> en el ballroom trata de salir de todos estos estereotipos hegemónicos y blancos que siempre ha vendido la industria del entretenimiento, ¿no? Claro. Esta onda de que hay solo la piel blanca, la piel lisa, es la bonita. Hay solo la nariz respingada, hay solo los ojos azules, es sinónimo de belleza. No, no, no. En esta categoría, este, pues, se busca... Eh, como se dice, resaltar la prietez como algo hermoso, las facciones chatas, el cabello chino, ¿no? Porque actualmente, pues, también, ¿no? Lo chino es desastre. Claro. Entonces, son muchos estereotipos que el ballroom trata de, pues, de derrumbar para, oh, ahora sí que sentirnos cómodos todos ¿no? Porque todos hemos estado frente al espejo alguna vez y hemos dicho, ¿cómo me encantaría no tener esta parte de mi cuerpo? ¿Cómo me encantaría no tener esta piel, no? Etc, etc, ¿no? Mi madre, Boguera, eh, que es completamente una inspiración para mí, se llama Anya Ninja, pues es una mujer, este, lesbiana, morena, y en varias entrevistas ella ha compartido que ella se dedica a la industria del entretenimiento y ha trabajado con marcas importantes, ¿no? Y dice, jamás me imaginé que a través de mi piel, que a través de mi cara, de mis facciones, yo pudiera estar frente a estas campañas, ¿no? Y me, o sea, ahí se siente muy bien, ¿no? Y digo, wow, es que es increíble, o sea... Tiene que cambiar, ¿no? Claro. Y ay, ya, ya me debrayé mucho. No, este, está volvemos, perfecto. Volvemos. Justamente, es
0: que justamente sí creo que es es hacia, hacia donde vamos al final, ¿no? Como, como algo que puede parecer tan cotidiano también puede ser algo tan mágico y tan hermoso, ¿no? Algo sí. que ya visto desde perspectivas únicas por personas que han tenido la experiencia cobran un sentido mucho más trascendental a lo que te decía, reunirse y hacer es que no es solo eso eso es nada más la muestra pero es un sentimiento, pero es un cambio pero es una revolución, es una protesta todo esto Sí. <risa> pero bueno, siguiendo y entonces, además
1: es divertido que además que todo hace ratito, y súper ¿no?
0: empoderante o sea, es que ahorita vamos a pasar al tema del público porque la neta quiero porque cada cosa, cada elemento dentro de sí. un evento es importante es trascendente y es algo que yo creo que na si, si nunca lo han visto en otros lados, no saben de lo que se están perdiendo. O sea, no sí. saben qué se siente estar ahí. Sí,
1: sí <risas> es una ansiedad total por quererles proyectar todo eso, pero vamos <risas> paso por paso.
0: Ajá, bueno, entonces, digamos, pasamos a Face. De, eh, dijiste que hay muchísimas, ¿no? Ajá. Estas son las más comunes. ¿Cuál, ¿Cuál seguiría? ¿O oh, ya hasta ahí la dejamos? Eh,
1: no, sí, la otra, pues, que es la que todos vemos en, en la industria del entretenimiento, la que siempre está en el plano mainstream, que es la de Bowfell. Ok. La, eh, pues ahora sí que lo que vemos, no sé, en RuPaul, lo que vemos en Pose, lo que vemos en, en la Madraga, etc., etc., que es el Bow, ¿no? Esta onda de, pues, jotear y terminar en caer en un dip, se llama dip, Amigues, no en se llama... En donde trae... Trácala, sí, no se <risa> llama Dead Drop, hermanas, escuchen, el, sí, no se sí, llama sí, Dead sí. Drop, se llama Deep, okay. ese es la, eh, el nombre correcto que se le da a esta caída, eh, igual eh, RuPaul's no es la mejor referencia, pero es la referencia más popular, es la referencia que más está vigente y por la que muchas personas se me acercan a a preguntarme, ¿no? Oye, ¿dónde hay más? Pero bueno, eh, la categoría de buffin pues, es la categoría que abrió, pues, las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans en un pasado se cansaron de solo estar posando, se cansaron de solo estar caminando y dijeron, güey, es que yo quiero sentir mi feminidad, yo quiero expresarla, yo quiero expresar mi sensualidad, mi sexualidad, entonces pues empiezan a generar estos movimientos más sensuales, más femeninos, a mostrar el unión, a mover la peluca, la pela.
0: ¡Qué y, antojo nada más de estarlo escribiendo! Chica, es
1: increíble la manera en la que ya estando ahí, dices tú, me siento muy bien, me siento muy bien de, de expresarme así, ¿no? Y yo que soy mujer, ¿no? Mujer, o sea, pues, que yo nací asignada eh, como mujer, eh, me siento bien, no me imagino, a lo mejor y personas que estaban más reprimidas de cómo, de cómo podía eh, vivirse, su identidad, lo sienten, ¿no? Claro. Este, y bueno, el, el BAUFEM consta de cinco elementos, esos elementos te los piden en los jueces, las juezas, los jueces en el panel de jueces, que son tu DIP, siempre caer en ocho o en cuatro... Que son... Este, ¿Ocho que es? ¿Ocho tiempos? Ok, ok. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ja! Un, dos, tres, cuatro. ¡Ja! Ajá. Ok,
0: ok, ok, Exacto. ok. Muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, los DJs de meter la rola cada cuatro, ocho, Sí, 16. sí,
1: completamente mm, es un punto súper clave y, y pues marca de, del bow beat, pues. Um, el spin and deep, el floor performance, que tiene que ver con todo lo que haces en el piso. Eh, okay. Siempre, siempre es este... Me dijo una maestra, una mujer que también admiro mucho, Cris se llama, eh, piensa como Fem Queen, baila como Fem Queen. ¿Qué es una Fem Queen? Una Fem Queen es una mujer trans. Entonces, siempre, siempre que boguees siempre, siempre que hagas Bofem, piensa como Fem Queen, porque yeah. ellas fueron quienes abrieron la categoría. Sí, sí, sí. Técnicamente el ballroom se lo debemos a las mujeres trans, o sea. Y varias y, cosas. Sí, 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 sí. sí. Es súper es bonito. Este hay floor performance. El catwalk, que tu catwalk, hermana, eh, caminado de gato, que es el que hacemos parades. Y nos movemos. Decir, ¡Tata, tata, tata. Sí. Ay, aquí no, no lo pueden ver, pero aquí me estábamos viendo. Ajá. El dog walk, que es lo mismo, pero en cunclillas. Se llaman patitos. Dog walk. Y me falta uno. Tengo un
0: amigo que ahí sí, ya empezaron a bailar como ranas. El ciclo. <risa>
1: <risa> algo bien ok
0: dogwood eso se llama dogwood patitos
1: okay. ajá y por último el hands performance el hands performance también tiene una técnica pero fuera de la técnica también puedes simplemente con tus manos hacer una historia no o sé sea, imaginar que te estás maquillando okay. al ritmo de la música eh, cocinando, paseando al perro, siendo una secretaria y ahí, todos los trucos. Ahí se avientan los hechizos ¿verdad? Claro, claro.
0: No, y porque además siempre es como, además una, bueno, no sé cómo se le llama y no sé, ahorita me vas a ayudar. hay como subcategoría, no, como no sé, realeza ejecutiva o... Oh.
1: Sí, 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 esos son los temas de las categorías, sí. Ok. La, las kikis tienen temáticas, las kikis eh, se elige una temática, ya sea acorde con el mes o si no sé, eh, a veces también hacen kikis como para eh, recordar que es importante hacerte pruebas de VIH, etc, etc ¿no? Entonces se hacen categorías referente a eso, e incluso se les informa ¿no? de qué trata las categorías y así. Y tú te vas acorde a lo que te toca. En, por ejemplo, pueden elegir Runway, significa eh, Runway, el dress code va a ser um, pues en esta bol que, que va a pasar, la de Primaveral. Ajá, la de primaveral, que era mezclilla. Entonces intervenir mezclilla, okay. ¿no? Y no es no es tal vez es una categoría que se eligió un poquito más superficial, pero a veces hay categorías que te dicen no sé, pues eh, vas a ser ejemplo ejemplo super super superficial, no sé, Pancho Villa. Y significa tal, 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 porque en la cultura tal, 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 tal ¿no? Ok, Entonces, ok, ok. ahí okay. tú te vas empapando. Entonces, hay así diferentes... Justo también restos.
0: hicieron una revolución, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, sí, pues ahí tú te debrayas. Es lo, es lo chido de hacer este tipo de, de pasarelas que tú dices, pues, ¿cómo quiero proyectar esta Claro, esta ¿cuál, ¿cuál es
0: la idea, el pretexto? Y justamente Exacto. creo que de ahí tomó RuPaul el hecho de las categorías son, ¿no? Ajá. Y cómo... Eso crea un concepto que no cualquiera y no todos tienen la capacidad de descifrar. Es lo que te decía. Hay elementos que te dicen son categorías que son a lo mejor muy generales y hay elementos que te dicen a huevo, eso es categoría, o hay elementos que dicen eso no, no me está dando lo que yo estoy pidiendo, o lo que sí, sí, sí. no me recuerda a nada lo que estoy diciendo. Entonces, sí, claro. como que fue ahí. Bueno, a ver. Entonces, en la víspera del evento se dicen, se anuncian las categorías que va a haber. Perdón, se anuncian eh, el tipo de. Uh, ¿Cómo se llaman estas? Eh, la, las pasarelas
1: Categorías son Ah, okay. categoría. las categorías Both que va a haber y el dress code Ajá, el dress code ajá. y la temática de la kiki
0: De la kiki en general ajá, Okay, Ok, sí. entonces, de las, de las categorías son, digamos, estas que me diste, las más...
1: Las más, ajá, las básica, más... Básicas, las de cajón Ajá, exacto, sí ¿Y qué otras
0: existen así que puedan nombrarme así unas que digas, ah, estas están chidas?
1: Sí, pues está el <ríe> lipsing. Está eh, el New Way, el New Way tiene que ver mucho con hacer poses, pero eso, ese New Way es más complicado porque va con contorsión, va con este, muchas, mucha geometría en el cuerpo, así entre más torcida, hermana, Ajá. así la más New wayera <risa> Varias. Este, sí. <risa> el lip Sync, pues que trata de… Sincronización de
0: chiquitas, sí. ¿eh?
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otra... Ah, Sex Siren, Sex Siren. Esta Uf. categoría también es otro tema. Esta categoría, si este, sí quiero hacer énfasis, eh, fue creada, me, me lo contó mi madre, fue creada para proteger a las mujeres trans que vivían en situación de calle y pues vendían su cuerpo. Entonces decían, no, pues vamos a hacer un evento, vamos a poner un buen grand prize para que la persona que gane, pues ahora sí que cuidarles, cuidarles porque pues obviamente es muy violenta eh, la vida... La calle. Ajá, la calle es muy violenta <risa> en sí, ¿no? Entonces sí, pues era como protección. Este Consta de, pues ahora sí que vender tu cuerpo, venderle tu cuerpo a la jueza, eh, explorar tu sexualidad, tu sensualidad, tu erotismo, cómo lo proyectas, ¿no? Y pues te ponen acá una musiquita sensualona, te pones tu mejor lencería, chica, y ahí te vendes ante <risa> los jueces y pues muy padre, la neta, una categoría súper... De muchas cuestiones, la wow. verdad. En lo personal yo me lo he cuestionado mucho, como el hecho de ver la categoría presente y decir, ay, me estaré cosificando. No, no me estoy cosificando, me estoy viviendo, me estoy este, percibiendo de esta manera, ¿no? Como nuestra energía sexual es muy, ¿cómo se dice? Este, Privada, reprimida. Y, y en la pasarela, pues la exploras y nadie claro. está ahí como diciéndote, ¡ay, este! este
0: y sí, muchas veces, o sea, y en gran mayoría por el exterior, pero también muchas veces nosotros mismos nos reprimimos, ¿no? Sí, la, esa ese conocimiento. Mira, por ejemplo, en lo que estaba, estaba leyendo, decían que el cuerpo, eh, cuando la persona reconoce, asume y aprueba su cuerpo, es cuando tiene conocimiento de él. Toma conciencia de su corporeidad y es capaz de comunicarse a partir de él. Y. Creo que a veces nos vamos al extremo de pensar que es una superficialidad reconocerme, tocarme, olerme, saber a qué vuelo, saber Totalmente. dónde tengo estrías, dónde tengo pelos, dónde, de dónde sudo. No, o sea, todo, sí. todo reconocerse y por completo. Cosa muy distinta es la percepción o la relación que tengo con él. Sí. Pero de entrada como reconocerte, ¿no? Y creo que es una, es una categoría que va mucho de eso.
1: Sí, completamente. O sea es que realmente todas las categorías te dejan una, una, una tarea personal, individual y también comunitaria, como de cómo me percibo yo y cómo me percibe la sociedad y cómo me percibe el ballroom, ¿no? Porque, o sea, son facetas distintas, o sea, no puedes salir a la calle y hacer un sex-siren, ¿no? Claro, ajá. No puedes sentirte seguro haciendo un sex-siren en la calle, ¿no? Además de que, a pesar de que se siente tan bien y no se siente tan satanizado, ¿no?, pero sí, esa es otra de las categorías que justo va a pasar un taller de eso aquí en San Luis por primera vez. ¿Y qué otra categoría hay?
0: Oye, ¿y estas, estas las puede tocar? ¿Tanto hombres como mujeres pueden en cualquiera, en cualquiera de esta categoría?
1: Sí, sí, siempre, siempre. El ballroom ahora sí que es para todos, siempre y cuando se respete a cada una de las identidades. Ah, um, la verdad es que hiciste un poco limitado el acceso a hombres cis heterosexuales porque ha habido demasiadas violencias. Porque ya Entonces, se sabe. Exactamente, <risa> hermana. Entonces, mira, mejor de lejitos, o si quieres entrar de perdido, paga. Claro. Paga, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Hay otra categoría que se llama Best Dress, eh, que es ahora sí que para estas personas que. Quieren ser diseñadoras, que son diseñadoras, diseñadores, diseñador. ¿Sí, diseñadores? <risa> sí, ya me cuatro. Este, sí, claro. Que aprovechan esa categoría para, pues ahora sí que hacerse sus mejores trapos, hermana, y la mejor, pues que gane, ¿no? Y
0: posarlo, diga. Ajá,
1: exacto. Excelente.
0: Hoy, pues vamos un poquito más rapidito, sí, porque claro. ya se nos. Qué rápido se va el tiempo aquí, Pero, sí o ¿no?
1: Sí. <risa>
0: Digamos, ya estamos en el, en el, en el evento. Ahora. Las personas se inscriben ya sabiendo estas categorías, ya sabiendo a qué quieren inscribirse, hacen eh, su pasarela atendiendo a las especificaciones que ahorita Ajá. más o menos dijimos. Y en cuanto a los jueces, eh, ¿quiénes son y ellos qué califican?
1: Pues los jueces son personas que han estado muy este, activas dentro del ballroom, que no únicamente tienen la experiencia corporal, sino también tienen la experiencia de activismo, de ayuda a la comunidad que han sido pues ahora sí que íconos, que han sido educadoras, educadores, y pues ahora sí que cada quien tiene su forma de juecear. Claro. Si tú quieres ganar, lo mejor sería pues conocer qué es lo que está calificando le jueza, le juece, eh, antes de que sea la venta y, y pues nada, es, es todo este... Yo, en lo personal, considero que es importante en el panel siempre tener figuras trans y figuras no binarias, porque claro. son esas personas pues las que nos dieron esto, todo esto.
0: Qué bonito que respetes eso. ¿Y en la calificación va de 0 a 10 o es pasas o no pasas o es como es?
1: Actual Antes sí, habían unas carpetitas en donde había del 1 al 10, uh -huh. pero actualmente si te hacen un puñito, si Ajá. te marcan con un puñito, es un chop que significa, hermana, no pasaste, Ahí
0: pa la ajá
1: y si pasas, pues te dan tus tens, te, con las manos te marcan este, tus dieces, y pues nada, un chop no significa nada, un chop no significa que seas la más chueca, la más, este, la peor, no, 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 un chop es, hermana, pues, conoce un poquito irse? más de la categoría, ajá y nos vemos a la próxima, o sea, nos vemos en la pasarela, y el chop es aprendizaje, diría mi amiga. Perlet.
0: Claro, y, y pasando a otro, también el público, ¿no? El, el, lo que hablábamos hace rato es que la energía que es el público es, es parte importante porque también es parte del evento, es parte de que cuando vayas caminando te estén aplaudiendo, estén con el ánimo.
1: Sí, claro, eh, sí es parte importante porque ahí pues activamos activamos inquietudes, el público a veces no, no va... Va con una idea y al momento del evento le da otra idea. Y sobre todo que es una comunicación constante. Tanto yo como Boguera le estoy brindando la energía al público como el público me la está brindando a mí, ¿no? O sea, tú puedes serle más callade <risa> y al momento que vas a una Ball terminas grite y grite y haciéndole eh, tus chisquidos de eso, mamona. Eso, y dices claro. tú, ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué fue esto, no? Justo por eso yo me adentré al Ballroom porque dije, ¿qué onda con esta vibra? ¿Qué onda con esta fiesta? Otro, otra onda
0: Sí, es, es una experiencia que la verdad le recomiendo A cualquier persona es, es una comunidad Es una comunión, es casi como Ay, no sé, es que te unificas con todos Ya Totalmente. no eres tú, ya eres todo no Y conectas sí. con eso Oye, Suale, muchísimas gracias por tenerte No, hombre, a aquí.
1: ti por el espacio Final
0: thoughts acerca de este temita Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Algo que quieras decirnos Una conclusión, una invitación eh, a que se unan a esta, a esta comunidad que está creciendo tus redes sociales, suale también
1: Pues yo estoy muy activa en Instagram eh, soy arroba swal6.av <risa> Está complicado, Suale, pero con un 6 y pues nada, solo quisiera enfatizar bueno, eh, mencionar que el ballroom pues no es todo bello no, no es siempre bello, este, también tiene sus problemáticas y lo importante es siempre ser consciente de que hay que salir de esos círculos viciosos en los que pues seguimos perpetuando algunas acciones que podrían ser violentas, ¿no? Eh, pero siempre va a estar, ¿no? Nunca vamos a poder, sería muy utópico que construyamos una escena y digamos, es 100% es seguro. Ajá, claro. exactamente. Sí, sí, sí. Y pues nada, este, clases, lo que quieran, dudas o algo así, que se si hayan quedado con cualquier pendiente, no duden en escribirme y ahí estamos para ayudarnos todas y todes.
0: Muchísimas gracias, Ale. Yo soy Martín Ortiz y me dio muchísimo gusto hoy hablar de este tema. Así que cuiden tu, su cuerpo, conózcanlo, tengan una relación más reflexiva con él. Y pues yes. nos vemos en el próximo episodio de Naco Pero Cool. Y recuerden que culto es cool. Culto y la UACLP presentaron Naco. ¡Pero cool!